0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《日本战国群雄》。咱们今天这集开始呢，我给大家讲一下丰臣秀吉手下另外一位著名的武将，他有个外号叫做“七度鸟”。为什么有这个外号呢？因为他大致更换过七任主君，这样频繁的更换主君，在日本是无法想象的。同时，他还有另外一个外号叫做“封建机”，指的是他就像高处的风向仪一样。随风而动，从来不逆势而行，具有高超的政治眼光。那么，这位武将就是藤堂高虎。藤堂高虎，公元一五五六年出生于晋江犬上郡藤堂村，是当地的土豪藤堂虎高之子，身高一米九，这在当时日本人之中是极其少有的高大身材。十三岁的时候，他跟随着他的父亲。出仕晋江的豪强前景家，在前景家出仕期间，东晋江爆发了一揆。藤堂高虎的父亲和兄长奉命前往镇压。藤堂高虎虽然多次请战，但因为年幼得不到他父亲的允许，那么藤堂高虎只好和家中的小姓宇柱偷,偷偷跟在他父兄的身后。到达东晋江之后，藤堂高虎的父亲。发现了跟在身后的高虎，痛斥一顿之后，强迫高虎返回。那么高虎假意应允，其实呢，带着雨柱悄悄绕到了伊奎众的后方，躲藏在建筑物里。当他的父兄发起攻击之后，伊奎众败退撤离的时候，高虎和雨柱突然杀出，不仅夺取了一批战马，还杀死了一名伊奎士兵。原本还在担心高虎返回路上。会遭到一盔士兵伤害的，他的父亲得知此事之后大喜，把这件事情就报告给了主家前景氏。前景家也为高虎的表现又惊又喜，赏赐了他一把名刀和黄金一枚。传说从此之后，藤堂高虎无论如何的贫穷，都没有卖掉这把宝刀和那枚黄金。在决定前景家命运的前景昭康联军和织田家的子川会战中。15岁的藤堂高虎表现出色，但是这次核战最终仍是以朝仓前景联军的败北而告终。此后，前景家不断的被织田家蚕食，终于在三年之后灭亡。那么，藤堂高虎在积极的为自己找出路。公元1570年，前景家刚一灭亡，藤堂高虎就先后出事了：织田信长的侄子织田信成，前景家的旧臣阿比真争。借元昌，在这段日子里，藤堂高虎一直不断的努力，但是呢，始终不能出人头地。最终，他放弃了自己得到的地位，成为了浪人。成为浪人的藤堂高虎，生活过得非常窘迫。也是在这段时间，在他身上发生了著名的出世白饼的故事。当时，藤堂高虎一路流浪，路费用光了，肚子非常饿。他突然闻到一阵年糕的香味儿。禁不住就拿起年糕，拼命地塞进嘴里。回过神来的时候，已经吃下了好几个。幸亏你卖年糕的老板宇佐卫门是个好人，不但没向他索取年糕费，还赠予了藤堂高虎路费，跟他说：“你不要向东，回故乡近江，好好的孝顺父母。”三十多年之后，已经成为一国藩主的藤堂高虎，有一次路过了当年的年糕铺，所以他就亲切地问主人说。老板久违了，你还认得我吗？那么老板已经想不起他是谁了。那么腾堂高虎就提醒这位老板说：“当年我曾经白吃过你的年糕，你还给过我路费。”那么老板还是想不起来。腾堂高虎又说：“那个时候你叫我不要向东，叫我回头往西，因为你那时的忠告，我遇到了好的主君，现在已经是一国一城之主，我是腾堂高虎。”那么老板就吓得蹲坐在地上，感动之余痛哭流涕，这才知道眼前的这位大人就是当年那个贫困的年轻武士，现在已经出人头地成为了大名。藤堂高虎给了这位老板很多的金子，并请所有的随从吃了年糕。公元1576年，藤堂高虎经过数年的深思熟虑，他选择了出仕当时任织田军团长的羽柴家。不过他不是在秀吉的麾下，而是在秀吉的弟弟羽柴秀成的麾下，领取了三百石的俸禄。藤堂高虎在羽柴秀成的麾下，除了以勇猛的武艺在战场上驰骋一方，他卓越的内政才干也得到了充分发挥的机会。藤堂高虎在羽柴秀成的手下，将他在计算赋税、都市建筑的能力表现得淋漓尽致，因此受到秀成的赏识。不论是在竹天城攻略大马一国的时候，还是于基路城防范毛利家的时候，秀长都让高虎陪伴在身边，一步一步的提拔着藤堂高虎。很快，藤堂高虎已经是领有俸禄 3,300 石的士大将了。藤堂高虎侍奉过很多的主君，但是哪一个都不能长久，不是因为他对于俸禄不满，也不是因为他没有才华，而是藤堂高虎。通过一段时间的工作，觉得这位主君并没有前途，不能够发挥出自己才能的极致，因此主动的离开。那么秀长可以说是藤堂高虎第一个认可的民主。不久之后，藤堂高虎跟随着秀长一起参加了中国地方的毛利征伐，还有建越合战。那么在建越合战中，藤堂高虎立下大功，获得了两千石增加的俸禄。之后不久，丰臣秀吉又加增了他五千担的俸禄，这就意味着藤堂高虎一跃成为一万担俸禄的大名。在征讨纪伊杂贺众的战事中，传说藤堂高虎得到了秀吉的命令，迫使杂贺众的首领名木重秀自尽，又立下战功。公元1587年九州征伐之后，藤堂高虎在秀吉的推荐下得到了正五位的官位。这距离他从浪人出世，只用了十年的时间。除了藤堂高虎本人极具才能之外，他所遇到的明主羽柴秀长也是功不可没。据说藤堂高虎深得秀长的赞赏，每次当高虎立下战功，秀长都是直接报告，因此才能保证藤堂高虎及时得到秀吉的赏赐。在德川家康归降丰臣秀吉之后。藤堂高虎奉了秀长之命，替德川家康在聚乐地中兴建居馆。为了让德川家康满意，建造期间，藤堂高虎与德川家康多次讨论，因此两个人结下了深厚的友谊。在对岛津家的九州征伐战中，藤堂高虎再立新功，他率领手下的部属以少胜多，解救了宫部继润的危局，又在高城之战中击退了岛津家久。战后，丰臣秀吉加封他一万代。不过此后不久，对高虎有着知遇之恩的丰臣秀长因病身亡。藤堂高虎并没有因为秀长的离世而忘记他的大恩大德，仍以家老的身份继续辅佐秀长的养子秀宝。很快，丰臣秀吉就发动了侵朝战争。那么，藤堂高虎是被任命为水军将领，参加了侵朝作战。说起丰臣秀吉的两次侵朝战争，名气最大的作战就是海战。这主要和韩国大力的宣传李舜臣有很大的关系。说起李舜臣和朝鲜水军，很多人的感觉是李舜臣力挽狂澜，率领朝鲜水军反败为胜。其实这并不完全正确。实际上，在两次清朝作战中，第一次的清朝作战刚开始的时候。朝鲜水军是吊打日本水军，打了日本水军连战连败，没有还手之力。后来日本水军改变了作战策略，这才形成了相持。那么在第二次清朝作战的时候，藤堂高虎率领日本水军取得了大胜，几乎将朝鲜水军打成了崩盘。幸亏李舜臣力挽狂澜，在接下来的海战中。打消了藤堂高虎的势头，挽回了局面。那么，就来具体的看看藤堂高虎参加的日本水军与朝鲜水军的一系列交锋。丰臣秀吉第一次侵朝作战的时候，朝鲜水军和朝鲜陆军不一样，因为朝鲜水军很早就要对付倭寇的海贼，所以呢，和陆军相比，朝鲜水军一直保持着非常可观的战力。当时防卫釜山的是庆尚道海岸线的庆尚水军左使朴红和庆尚水军右使袁军，他们都是李义正、李山海的亲信。朝鲜当时有着严重的党争和地域歧视，庆尚道出身的人藐视全罗道出身的人。朝鲜水军中，无论是经费、设备、人员，都是以庆尚道的待遇最为优厚，也是战力最强的。水军区域，而全罗道是朝鲜待遇最差、顽劣犯错、饱受轻视的人才会被下放到那里。柳成龙举荐的全罗道左水使李顺臣、右水使李琦，在水军中的地位远不及庆尚道水军的朴弘和元军。其中，元军还特别的看李顺臣不顺眼。元军呢是那种性格暴烈型的将领。和文人性格的李舜臣格格不入，朝鲜水军中的派系侵轧非常的严重，这也给朝鲜水军和日本水军作战带来了严重的不良影响。丰臣秀吉发动清朝战争，准备是在釜山大登陆。当时，酒鬼加龙、铁板安治、堂堂高虎、加藤佳明等人率领,领战船和运输船,船船只700多艘，朝着釜山前进。战力最强，可是却最为无能的庆尚道水军左使朴弘，在釜山居然凿沉了所有的战舰和板屋船，备战先跑，没有击沉任何敌舰的庆尚道水军，也就是占有全朝鲜三分之二的水军，居然就这样自废武功，葬身海底。那么援军一看朴红如此荒谬，急忙撤回了巨济岛，回到了自己的本营。同时，他紧急呼叫全罗道的水军来源，那近在丽水港的李顺臣，得到求援的信息之后，居然不动如山，不仅自己不出兵，还派人告诫援军勿令妄动，不要轻举妄动。不过李顺臣利用他所在地的渔船与侦察船的情报，得知了日本水军的动向。1五9 2年5月5日清晨，李顺臣与李义奇。率领板屋战船24四只、小型军船15只和小型的武装渔船46六只，驶出了全罗南道丽水港，在太阳落下之前进入到庆尚道的水域。5月6日，庆尚道右水使援军他的船队出动。5月7日，李顺臣全罗道水军和援军的舰队汇合，一共是大小船只91艘。从巨地岛向加德岛方向迂回。李顺臣的侦察船发现巨地岛的玉浦港有五十艘日本 船， 这是藤堂高虎和户内世善率领的日本输送船队。那么朝鲜水军就开始向停泊中的日本船只开始炮击。突然遭到炮击的藤堂高虎、户内世善一时之间乱了阵 脚， 率领手下的船队各自逃走。长鲜水军将日本船包围、炮击之后，日本船只11艘沉没。到后半夜，长鲜水军又发现了5艘日本船，又将其中的4艘击沉。第二天，李舜臣又得到了赤真浦有日本运输船13艘的情报，长鲜水军迅速的赶到，击毁击伤日本船11艘。玉浦海战，日本的输送船队。如同羊入虎口， 2 6艘被李顺臣击沉，朝鲜水军则是完好无损。5月27日，日本水师不甘失败，转而向庆尚南道的四川进攻。李顺臣得到消息之后，于5月29日率领龟甲船队23艘出发，迅速赶到四川湾的外面。当时海湾内共有12艘日本楼船，但是日军对于上一次的海战失利。犹有余悸。当他们看到朝鲜水师驰援，就迅速的逃到路上，在山上布防。李舜臣于是就命令朝鲜水师假装撤退，以引诱日军登船追击。结果日军中计。这会儿正好赶上涨潮，非常有利于朝鲜水师的三艘龟甲船和板屋船这类大型舰船的活动。因此，当日船出动的时候，李顺臣就下令。各舰船迎击，遇到小船，干脆用龟甲船撞沉它。弓箭、火枪对龟甲船毫无伤害，这引发了日军极大的恐慌。很快，日本船只都被打败。李舜臣虽然在战斗中左肩被火枪弹击伤，但仍然坚持指挥官兵杀敌。最终，这12艘日本船只全部被击沉。6月2日，李舜臣。再次率领朝鲜水师的龟甲船队主动出击，进攻在唐浦港内停泊的来岛通知24艘日舰。日舰被朝鲜水师两面包抄，最终被全歼。来岛通知当场战死。唐浦海战获胜之后，李舜臣稍事休整。6月4日，与全罗道右水使李琦会师，并且在6月5日清晨和李琦一起。率领51艘战船，向唐相浦的海湾之内的26艘日舰进攻，同样是从两面对其进行包抄围攻。日舰之中，除了一艘被故意放走之外，其余全部被歼灭。当天晚上，这艘故意被放走的日舰将岸上的日军接载上船，想在6月6日的凌晨逃走，这正中了李顺臣的计谋。结果，朝鲜水师歼灭了这艘日舰。唐洋浦海湾中的全部日舰都被歼灭。由于海战不断的失利，李舜臣对日本的输送船队产生了非常严重的威胁，严重影响到日军的补给。奋斗的丰臣秀吉在6月23日发出了征集诏书，命令德坂安治、九鬼加隆、加藤加明他们三个人一定要消灭李舜臣的朝鲜水军。九鬼加隆。是日军著名的水军将领，他率领的是铁甲船的旗舰“日本丸”。那么，接到秀吉的命令之后，三位大名就在6月14日率领船队在釜山浦集结。可是，切坂安置为了抢头功，在7月6日竟然擅自率领73艘战船向聚集岛的朝鲜水军单独出击。那么，战果如何呢？我们下一集。再继续给大家讲。